0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vecino, qué bueno que han llegado y que están buscando del Señor el, el ánimo. De los que estamos aquí el domingo, tenemos que señalar a los que no están aquí el jueves. Porque de verdad que es triste. Bueno, la Biblia, la Biblia dice que habían 10 doncellas y 5 se quedaron sin aceite en las lámparas. ¿Sabes por qué? Mire a su costado. No están buscando. No están, no están Uh, poniendo la prioridad a lo que es más importante y, y son siempre decimos 168 horas en una semana Y apenas le dan el domingo dos horitas de todas las horas que tienen Pero Dios desea que eso sea una prioridad Nuestro tiempo en búsqueda del Señor Y que Dios lo que va a hacer lo va a hacer entre su pueblo por eso él le dice allí, creo que es Hebreo 10, donde él dice. Anímense unos a otros que no dejen de congregarse. Especialmente mientras que vemos que se acerca la venida del Señor. El Señor quiere que estemos reunidos en, en su pueblo. Hemos perdido un, un poco el temor de Dios en no entender que. Que realmente tenemos que buscarle de todo corazón. Con toda nuestra fuerza. Con todas nuestras habilidades. Uh, Padre te damos gracias esta noche por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias por acercarnos más y más. Conocerte más y más. Poder disfrutar tu presencia y tu palabra. Como nutrición, como el pan que nos alimenta nuestro espíritu. Y qué pobre el hombre que no tiene provisión para su casa, para su familia, cuando tú tienes una mesa servida. Pedimos que tú nos enseñe tu corazón, que tú nos enseñe tus pensamientos, que tú nos revele tus sentimientos, Dios, para nosotros acercarnos más y más y ser de bendición sobre la faz de la tierra en todos nuestros pensamientos, palabras y hechos, para que tú seas engrandecido. Y todos los pueblos te puedan conocer. Bendice esta palabra y que sea de fortaleza nuestro caminar. Que sea de ánimo para nosotros disfrutar lo que estás haciendo a través de tu iglesia. Te damos gracias que hemos conocido esta salvación. Y que tú nos enseñes a apreciar y valorarla Señor. Prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Sabes que el domingo Conocemos que hay personas que Muchas personas vinieron corriendo Y dijeron: pastor gracias porque Esa palabra es la que yo necesitaba Eso es estar quieto porque estamos Yendo bien rápido y entonces Yo sé que entre ese número de personas Que fueron súper Genuinos y sinceros en decir Sabes qué. Qué tonto de pensar que nosotros íbamos a afanarnos y lograr algo. Vamos a entrar en ese reposo hermoso del Señor. Pero hubo uno que, otros que, que le dijeron a su esposa. Viste el pastor dijo que, que estemos quietos. No tenemos que trabajar. Y entonces um, queremos entender lo que significa la palabra de Dios. Cuando nos está hablando en el Salmo 46 versículo 10. Estad quietos. Y conozcan que yo soy Dios, para que yo sea exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, esta palabra no es estar quietos. Uh, otro pastor me dijo esta semana, cuando le compartía lo que Dios nos había dado, él dice: Sí, muchas personas dicen que se pueden quedar ya en, en, en el sofá de su casa, ahí viendo televisor todo el tiempo, quietos, ¿no? Y, y no es así. Lo que Dios quiere de su pueblo es que nosotros podamos entender que la quietud es uh, lo que ejercen aquellas personas que están esperando en el Señor. En esa quietud está sucediendo algo. No es que no está sucediendo nada. Cuando una persona que no conoce a Dios escucha este versículo, ellos rápidamente piensan que es estar sin Ningún pensamiento, pero no es así El estar quieto es una, es una medida de alcanzar la reflexión El estar quieto significa que tú empiezas a decir Señor quiero discernir cuál es el próximo paso En qué debo ocupar mis pensamientos Las personas que no logran alcanzar la quietud Empiezan a moverse a una velocidad increíble y llenan su agenda de un sinnúmero de cosas que no son lo que Dios quiere. Y empiezan a, a moverse en una dirección tremenda. Si vamos al Salmo 27, vemos un poquito más el alcanzar lo que el salmista escribía concerniente a, a esta situación. De, él decía cosas como, cuando se... Uh, cuando se conmueve las situaciones sobre la faz de la tierra, cuando las cosas están bien, uh, donde hay guerras, donde hay movimientos fuertes, vamos a leerlo allí bien rapidito. Uh, versículo 2, el Salmo 27, 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos. Cuando se enfrentaban contra mí los enemigos, aquellas personas que angustiaba mi alma, mis enemigos para comer mis carnes, uh, caníbales, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3 dice, aunque un ejército encampe contra mí, no temeré, mi, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Como una persona que está sumamente enfrentando. Y yo le digo. No creo que estamos. Exentos de estar en una guerra. Feroz. Continua. Pero en el medio de esa. Acechanza. Nuestra. Nuestra fuerza. Lo dice el próximo versículo. Una cosa he demandado al Señor. Y en pos de esta buscaré que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida con el propósito de contemplar lo que Dios tiene en su hermosura para inquirir en su, en su templo. Significa que la palabra del domingo de estar quieto no se queda ausente y vacía, así como hacer... No, es decir, hey, deja quietarme, deja dejar unas cosas a un lado para entrar en una afinidad con mi Señor. Porque quiero tener los pensamientos correctos en el tiempo correcto que estoy viviendo. Y mucha actividad y muchos quehaceres y muchos planes um, llegan a ser una gran preocupación y afán que, que nos saca de una paz. De una paz. Y esa esas actitudes. Contamina a los que tú tienes al lado. Si tú no si tú no estás esperando el Señor. Si tú no confías. Esa cuestión de conocer. Estar quietos y conocer. Es entrar a, a un. Eh, tú te entrelaces con un Dios. Que está en perfecta paz. No se altera por las situaciones. No permite que las circunstancias le quiten a él. Y ahí Estamos. Ahí estamos con el salmista que dice, estoy enfrentando un... y las personas dicen, pastor, pastor, <risa> cálmate. Tú no conoces a Dios. Pues pues estar quietos y conocerlos. Acércate a la presencia del Señor. Y, y eso es lo que hacía el salmista. Dice, una cosa es demandada y esta buscaré, que yo pueda entrar en ese templo. ¿Por qué? Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, un lugar alto me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. Dios me la va a levantar por encima de cualquier cosa que está aconteciendo. Y eso... Para muchos de nosotros que estamos lejos de Dios, hay una incredulidad en nuestras vidas. Hay un, hay un um, decir, oye, ¿estás loco? ¿No estás viendo lo que está aconteciendo? Y sabes que um, yo les voy a mostrar uh, varios ejemplos esta noche: que es en entrar en, en ese enchufle con el Señor, que vamos a tener todo el respaldo del cielo. Todo lo que Dios va a manifestar, lo va a manifestar a una persona que está en un reposo, en quietud y en gozo. Es esa persona que tiene la expectativa de que Dios va, va a mostrar su fidelidad. Son los que alcanzan. Las personas como estuvieron, lo, el pueblo de Israel, um, no querían entrar en el reposo del Señor. Por eso Dios no le pudo entregar lo que Él tenía para ellos. Oye, oye. Dale, dale dale Moisés dale ya tenemos que entrar y, y tú no sabes lo que está haciendo y es, es más quítate del medio que vamos nosotros usurpando todo el orden del Señor y dice que que no entraron ese, esa generación no pudo entrar Isaías 30 15 la palabra de Dios nos dice bien así dice el Señor el Santo de Israel en descanso y reposo Seréis salvos en quietud y una confianza será vuestra fortaleza, mas no quisistes. no querías andar en el orden de la paz, no querías proceder en lo que daba la, la honra al Señor en una dignidad. Les voy a confesar algo. Lo más feo que hay sobre la faz de la tierra es un cristiano que no está en paz. Un cristiano que le han robado la quietud, lo han presurado, le han pinchado todo. Y estaba tremendo porque anoche estaba un, un señor aquí que lleva llegando a la iglesia un año y es, es un hombre sumamente, se crió sin papá y solamente sabe resolver las cosas con ira, con contienda, con cien mil con, con, uh, con cosas indebidas. Y él estaba aquí y él me cuenta la semana pasada y dice, pastor, ya llevo llegando a la iglesia un año entero. Y las personas más allegadas a mí me quieren sacar de quicio. Y me están tratando de buscar dónde está esa tecla para presionarla para hacerme perder la paz sabes qué? ya esa tecla no la tengo esa tecla ya no existe en mi vida en lo que ellos andan oh, allá arriba o allá abajo yo estoy así mira yo estoy quieto ni me altero ni me entristezco sabes lo que es eso estás con él está conociendo a Dios Está dando un testimonio de un porte, decir, hey, ¿sabes qué? No voy a entrar ni, ni en unas altitudes de, ay, ay, todo, todo me va bien, o oh, me quiero morir. porque Eso no es, no es el carácter cristiano. En quietud y en confianza será vuestra fuerza, será nuestra fortaleza. Sabemos que aquellos que no sabemos estar quietos, aquellos que estamos apresurados, éxodos capítulo 2 versículo 11, éxodos capítulo 2 versículo 11 dice que eh, aconteció que Moisés, le sucedió que crecido ya Moisés ya avanzado en edad, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió enterrándolo en la arena. la oportunidad que voy, voy, voy a actuar en la dirección de resolver el asunto. Pero sabes que Moisés no entendía que mucho antes que él había crecido. Desde su nacimiento, desde su niñez, Dios estaba velando y guardando sobre él. Lo había puesto su mamá en el Nilo, había la hija del faraón lo había tomado, lo llevaron al castillo, lo criaron. Y ahora él piensa, ahora voy a resolver yo librar al pueblo de Dios. Y en sus propias fuerzas, tomando los asuntos, pudo llegar a una medida de matar a un egipcio. Le faltaban otros cinco millones que nunca iba a lograr poder alcanzar. Y entonces uno que quiere ayudar a Dios con su tarea, toma las cosas en sus manos y cuando ve lo que sucede. El próximo día, versículo 13, vio que estaban dos hebreos peleando. Entonces le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14, él le respondió, ¿quién te ha hecho ¿Quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme a mí también como mataste el egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y ciertamente dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Alguien vio, alguien se dio cuenta, Hubieron consecuencias. Versículo 15 dice que el faraón, intentando acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra, tierra de Madián. Una de las cosas curiosas de esto, estando él lejos de Egipcio, es, eh, Egipto, um, estando en pastoreando unas ovejas en un desierto. Dios se le muestra en una salsa ardiente. Vamos a leerlo rapidito porque esta es la intervención del Señor a una persona que todavía le faltaba cumplir con el propósito de Dios. Éxodo 3 versículo 1. Y Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios Horeb. Versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor de, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque, uh, porque causa la zarza no se quema. Se, se quema. Por, por causa. Vamos a leer el 4. Viendo Jehová que él iba a ver. Lo llamó Dios. En medio de la zarza. Y dijo Moisés. Moisés. Y él respondió. Heme aquí. Y Dios. Pudiendo darle cualquier. Número de consejos. Cualquier estrategia de batalla. De cómo librar su pueblo. Le dice. No te acerques. Quita. Tu calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás. Es una tierra santa. Decirle. A un príncipe de Egipto. Quítate las sandalias. Es decir sabes qué, Esto no va sobre tus fuerzas. Esto no va sobre tu confianza. Esto no va sobre tu protección. Estás entrando en el propósito de Dios. Y tienes que quitar las sandalias de tus pies. Es un nuevo caminar. Es un caminar donde Dios es libertador. Donde Dios es salvador. Donde Dios es todopoderoso. Donde Dios interviene viendo el sufrimiento de su pueblo. Y tenían que estos hombres entender un diferente caminar. En Egipto todo se hacía con la fuerza del hombre. Todo se hacía con la fuerza de la mano de aquellos que pensaban tener sabiduría, mas no habían conocido la fuerza de un Dios Todopoderoso. En el libro de Josué vemos también que se acerca Josué a la ciudad de Jericó. Es uno de los generales del ejército de Moisés. Capítulo 5 de Josué, versículo 13 acercándose a Jericó Josué vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o nuestros enemigos estás con nosotros o en contra de nosotros versículo 14 y respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Estoy en un sentimiento donde quiero el plan de Dios para lograr derrotar a Jericó, una ciudad fortificada. Con una muralla fuertísima, impenetrable. No podían ellos vencer. No era un pueblo confiado en batalla. ¿Qué dice mi Señor que será el plan? ¿Cuál será la artillería? ¿Cuáles son las armas de batalla? Ya si le hubiéramos confiado esto, algunas hermanitas ya hubieran tenido todo el plan. Le dice al ángel, sabes qué? Te estás, estás demasiado lento. Está atrasado, quítate el medio, vamos nosotros. Y esa actitud es, es de verdad, es una falta de respeto. Es, es, es una abominación en presencia del Señor. ¿Qué dice mi Señor? ¿Cuál es el plan de ataque? Dame la estrategia. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué diciendo quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y lo más maravilloso de este versículo es que dice y Josué así lo hizo. Señor quiero conocer quiero conocer tu propósito, me quito los calzados, ya no voy a caminar yo. Ya no voy a hacer mi propio andar. Yo quiero, yo quiero ver la muestra de tu misericordia. Yo quiero ver tus bondades. Yo quiero ver la diestra de Jehová que lucha con poder. Enséñame, Señor, lo que significa... Mira, quitarse las sandalias en un desierto es decir, no voy a tomar un paso. Me voy a quemar las plantas de los pies. No puedo correr, no tengo protección, no tengo habilidad. Y estos era, eran generales, estos eran hombres de batallas. Ellos conocían, ya habían luchado con Moisés muchas batallas. Pero una de las cosas que estaban dispuestos a hacer es decir, Señor, queremos ver tu gloria. Vamos a leer bien rapidito en el versículo 6. Estamos leyendo. Josué 5. Versículo 6 porque es importante ver lo que Dios estaba haciendo porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años con el propósito que, se, que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Todos los que salieron de Egipto. Hombres de guerra. Dispuestos a ir a hacer la guerra. A las batallas donde ellos iban. Dios tuvo que anularlos a todos. Y solamente los hijos. Los hijos conocían. Que Dios iba delante de ellos. Y por eso dice allí. Por cuanto Dios había prometido. Dice. Uh, por cuanto no obedecieron la voz del Señor. Por lo cual Jehová les juró que no. Les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ser un pueblo entendido que cuando Dios dice estar quietos, no es que no va a suceder nada. Sino que Dios quiere que esa quietud podamos entrar en algo que se llama Esperar. La expectativa de que va a haber una intervención. Y la realidad es que por cuanto no hemos sabido estar quieto y no hemos esperado, se ha vuelto un revolú mayor. Se ha vuelto un desastre mayor. El pueblo que Dios quería introducir a la tierra de bendición no pudo entrar. No por causa de Dios, sino por causa de un pueblo que rehusaba estar quieto. Es algo que tenemos que entender. Uh, quisiera que estuvieran los que uh, los que no están aquí esta noche. Los que escucharon el comienzo de este mensaje. Que estén quieto Lo vemos en Isaías capítulo creo que es 40. Donde, donde cuando en el pasado nos decían a nosotros. Que, que estuviéramos quietos. Eso no iba a suceder. Eso no iba a suceder. Que nosotros conocíamos más que Dios. Que nosotros íbamos a mostrarle a Dios que sí podíamos hacer algo. Isaías 40, versículo 31. Son aquellos que esperan en el Señor. Los que encontrarán nuevas fuerzas. Levantándose, se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa esto En quietud esperamos la instrucción del Señor. En quietud conocemos la estrategia de lo que Dios quiere hacer. Que tiene una salida de lo que está aconteciendo y así fue tanto con Moisés quítate las sandalias de los pies y Dios le dijo esto es lo que vas a hacer y vas a ir y vas a decir y yo libraré a mi pueblo pero nosotros siempre estamos corriendo hablando palabras que no son del Señor reaccionando a lo que Dios no quiere eh, estorbando la obra del Señor como hicieron el día que movían la arca del pacto ah se va a caer vamos a ayudar Ay, cuidado que va. Y nosotros estamos tomando el libertinaje de hacer las cosas que no corresponden. Dios quiere que nosotros tengamos un refrigerio. Dios quiere que nosotros tengamos una quietud. Dios quería que nosotros en ese en esa reposo y quietud empecemos a contemplar la hermosura del Señor. Uno de los versículos que traje también muestra que Dios al ver esa actitud empieza a moverse para librar su pueblo. Vamos a leerlo en el Salmo, lo voy a dar ahorita mismo, bien poderoso, el Salmo 107, versículo 30. Mira la descripción del Señor, cómo Él libra a su pueblo. Luego, al Estar alegrado, se, luego se alegran porque se apaciguaron. Casi, casi había un gozo aquí el domingo increíble. Ay, pastor, ya, ya, ya lo solté. Y ya vi las sonrisas y vi la paz de un pueblo dispuesto a confiar en su Dios. De un pueblo que sabía que Dios es. te levanta. Ese Salmo 27 tremendo. Por encima de tus enemigos te dará un lugar alto. Ellos te quieren comer, ellos te, te están acechando, es un ejército, es una multitud, pero tú eres la niña de sus ojos. Tú eres el que Él va a pelear a favor de ti. Luego se alegran. ¿Y por qué estaban en una actitud alegre? Porque ya no se estaban afanando. Se habían apaciguado. Así los guió a un puerto que deseaban. Los fue dirigiendo a donde iba a haber una protección, un deleite, algo, algo que deseaban ellos. Pero no antes de primero alegrarse a causa de la, el, la, el, el, lo que es um, la quietud a lo que nos instruye el Señor. Entonces yo veo como Dios está diciendo estar quietos, que es la instrucción para aquel dispuesto de esperar. Y el que está esperando es porque va a servir. Según las instrucciones que Dios otorga, Va a actuar, va a moverse. Muchas veces no nos da la oportunidad de poder estar quietos. La semana pasada llamó un joven, uh, un señor, pero uh, casado 15 años y, y vino para la consejería. Eh, en el último año vino como cinco veces y yo me senté con él tres veces y con su esposa dos veces y le lloré con ellos, lloré con él, lloré con la esposa, lloré por su matrimonio, por su familia. Y él me, se desaparece y, y pasan tres meses y él no, no llega por acá. Pero me llamó el, el miércoles pasado y dice, pastor solamente le llamo para decir muchas gracias porque tú fuiste el culpable de que mi matrimonio se destruyera. Y yo lo escuchaba y decía, eso es... Esto es consistente con el hombre que está buscando siempre responsabilizar a los demás por lo que él ha hecho. Y le digo, varón, yo te felicito que tú piensas que después de 15 años de ser un desastre, yo soy el culpable de que tu esposa se fue con otro. Lo acepto, te pido perdón. Dios te bendiga. Yo lo quería matar. Yo quería hacer una cita, ya no para consejería, sino para pelearnos los dos. Y yo llegué aquí a la iglesia y yo llamé a los pastores. Le dije, pastor, este, siento que me han dado como una mordida de una serpiente venenosa que, que te, te mete en tu cuerpo un sentimiento bien feo. Y eso fue, él llamó el lunes y pasaron dos días, o el miércoles, y pasaron dos días y... Toca el timbre de mi teléfono y veo, y veo el teléfono del Señor. Y digo, no la cojo. No va a perder mi tiempo. ¿Sabes qué? No, dije, la voy a coger. Y cuando cojo el teléfono, la llamada, él dice, me sorprende que tú hayas tomado mi llamada. Por lo que había sucedido el lunes. Y le dije, mira, cada vez que tú llamas, yo voy a tomar el teléfono y te voy a ayudar a rescatar tu matrimonio. Y él me dice te pido perdón y necesito que me ayudes a encontrar a Cristo. Y ahí me di cuenta que el lunes cuando él había llamado. El primer día que había llamado. Él lo que estaba haciendo es buscando ayuda. Me estaba acusando. Estaba golpeando. Pero ya yo no estoy para reaccionar. Ya no estoy para actuar conforme la medida. Que una persona que no está quieta. Tiene tendencia de hacer. En otras palabras Señor hazno Estar en una presencia donde no, no, no somos torpes para hacer cosas que, que, que solamente fastidian el alcance de los demás. Cuando estamos alegres. En inglés dice, when they rejoiced and were quiet. salmo 107, 30. Cuando se regocijaban y estaban quietos. Él se dignó de guiarlos a un puerto según ellos deseaban le dio la respuesta de lo que su corazón deseaba pero no antes entonces yo había escrito unas palabras que dice estar quieto es la instrucción para aquellos dispuestos de esperar estar quieto significa que estamos considerando lo que dios nos quiere enseñar e instruir aquello Estar quieto significa poder meditar y escuchar la voz de Dios, sintonizarnos y darle lugar a Dios para que Él pueda hacer las obras Animarnos en ese momento de esperar, aquellos que esperan el Señor, dice que se llenarán de fuerzas. Habrá una provisión sobrenatural, ya no vamos a actuar por actuar, ya no vamos a hacer algo por hacer algo. Hey pastor, ¿qué debo hacer? No hagas nada. No, 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 no me diga eso. No me diga que eso es lo único que no puedo hacer. Tú me tienes que decir, ¿qué voy a hacer? La semana pasada un señor llegó acá, dice, todo lo que tú digas que yo haga, eso lo voy a hacer. Y yo le dije, yo rehúso decirte nada. Tenemos que esperar y ver que Dios es grande. Esperar y ver que Dios es fiel. Cuando nosotros adoramos a Dios no es en vano. Es en base de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando hemos estado quietos. Cuando hemos esperado. Y cuando hemos dado lugar para que Él actúe. Y vemos allí en el libro de Josué. Que Dios aún lo, lo hace aún más fuerte. Josué 5 versículo 7. Dice levantando los hijos de aquellos que habían muertos. Estos son aquellos, Josué, dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. El pueblo, los padres de esta generación, ni se ocupó en fortalecer la relación de Dios entre su familia. Estando ellos muertos, entonces Josué dice, vamos a circuncidarlos a todos. Imagínense, eh, están frente a una batalla, están frente a, a, a estar listos a cualquier momento que, se, que salga todos los hombres de batallas de Jericó. Y Dios dice, usted enfócate, pon tu atención en una cercanía de mi pueblo conmigo. Yo les daré la victoria. Yo le voy a dar una estrategia. Yo le voy a dar salida a esta situación. Y, y yo siempre lo digo en esta iglesia. Me encanta lo difícil que se pone la cosa. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande. El libro Hombría al Máximo. El autor Edwin Luis Cole ya falleció hace unos 10 años. Tenía 85, 88 años cuando falleció y en todos los libros de él siendo ya una, un señor mayor maestro de la palabra pastor él dice esto Dios jamás termina las cosas en el negativo Dios nunca termina lo que está aconteciendo en una forma no victoriosa no gloriosa y eso me da a mí la expectativa Señor cómo lo vas a hacer ¿Cómo vas a librarnos estando rodeado de nuestros enemigos? Hebreos capítulo 3, versículo 7. Esto es lo que él le decía al pueblo, este mismo mensaje fue el mensaje que Dios estaba diciéndole a su pueblo en ese desierto. Así dice el Espíritu Santo: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el desierto cuando ellos tentaron a Dios provocándolo. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Dios dijo milagros, 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 milagros. Pueden esperar un milagro. Y por 40 años vieron los milagros de Dios. Pero el versículo 10 dice... A causa de lo cual me dijo usted contra esa generación. Y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Viendo todo lo que ha hecho Dios todavía están dudando, queriendo tomar en sus propias manos los asuntos. Estoy recordándome esta semana cuando los Estados Unidos está diciendo por qué no hicieron el seguro de la salud pública un derecho del ciudadano americano ¿Por qué no lo pusieron ahí? Cada ciudadano americano tendrá derecho a tener un, un programa de salud ¿Sabes por qué? Porque en este país había un pueblo que confiaba en su Dios No se afanaban, no iban a correr a la calle, iban a correr a la iglesia Iban a tener una comunión con un Dios que sanaba a los enfermos. Y nosotros al decirle a Dios, Dios quítate de nuestras vidas. Ahora tenemos que buscar un montón de cosas. Tenemos que buscar la provisión a niveles uh, tremendos. Están diciendo teníamos que tener derechos de, de casas, derechos de salud, derechos de, de todo. ¿Y sabes qué? Hay un Dios en los cielos que prometió otorgarle al hombre todas las cosas. Pero nosotros alejándonos a Dios, teniendo un corazón endurecido. Dice que provocó que Dios se desjustara con ese pueblo porque siempre divagaban en su corazón. Por eso el versículo 11 dice, por eso juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Ah, ay, ay, no quiere estar quieto, pues ahora no vas a estar quieto. Ah, no quiere estar en reposo, pues ahora ponte las pilas. Dios siempre te dará lo que tú estás buscando. No quieres esposo, Dios no lo otorgará. Versículo 12, la advertencia que tenemos, dígale a su vecino, mirad hermanos, que no haya en ninguno ni uno de vosotros corazón malo de incredulidad para ir a apartarte del Dios vivo. No andes buscando tú tu salida. No andes buscando tú la, el consejo de los impíos. Eso es una abominación. Cuando llegaban, llegaban a Nehemías, decían Nehemías, déjanos ayudarte con tu situación. Le decían no. Eso es algo bien especial. Y tenemos un Dios bien grande. Y no voy a compartir con nadie lo que Dios va a hacer. No voy a permitir que la gloria la comparta nadie. Hermanos, cuidado que no haya en vosotros un corazón malo. Corazón malo. Un corazón malo es aquel que no está esperando en Dios. Y se está apartando, está alejándose. Versículo 13. Lo que sí Dios espera. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, nosotros hemos sido llamados, hechos participantes de Cristo con tal que retengamos, no podemos decir cristianos, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Un cristiano, ya o sea, que él dice, hermano, ¿sabes que No importa lo que sea, yo estoy esperando porque voy a ver la fidelidad del Dios que yo conozco. Si eran los tres jóvenes judíos decían, ¿sabes qué? Dios nos librará. Y si Dios no nos libra es que Él tiene un propósito y Él sigue siendo Dios. Él sigue, sigue vamos a seguir adorándole, vamos a seguir uh, esperándole. Eso es algo tremendo. Y entonces dice así, versículo 15, En tanto lo que se dice hoy, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, versículo 16, ¿y quién fueron aquellos? ¿Quién fueron los que habiendo oído que tú y reposo lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ya Dios lo había hecho un ejemplo de su poder, versículo 17, ¿y con quién se irritó? ¿Con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿A quién les juró que no entrarán en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Aquellos que no recibieron el consejo. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar porque no creían. No creían. De alguna forma Satanás nos, nos, nos da más municiones. Ah, Dios es muy lento. Dios se durmió. Dios no está en el asunto. Y es, es, es para nosotros. Un, un gran. Uh, gran tristeza. Vamos a ponernos de pie esta noche. Y decirle Señor. Te conocemos un poquito más que el domingo. El domingo nos dijiste estar quietos. Y conocer que Él es Dios. Pero hoy nos dice. En quietud. En esperar. En meditar. En buscar su presencia. ¿Sabes qué? No puedo tener otro sentimiento que gozo. Pensando en las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Qué estaríamos siendo hoy? Si no fuera por el Señor. ¿Sabes que Hace tiempo no cantamos esa canción. ¿Ustedes la conocen? Dice la canción que... Um, Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo ¿Sabes qué? ¿Qué sería de nosotros? Si Dios nos, nos llamó y dice Ve acá, tengo un propósito contigo Quiero salvarte Quiero sanarte, quiero darte paz Tuviéramos nosotros Llenando las oficinas psiquiátricas Dame más pastillas por favor Dame más Dame más de, de todo lo que el mundo Está buscando para tratar De buscar un reposo y diciendo Siendo que hay un reposo Y no quisieron entrar en él Él se disgustó diciendo Pues ahora ya la puerta está cerrada Ya no van a entrar Y, y esperó que esa otra generación se levantara y, y sabes que quiero en el reposo mío Que mis hijos disfruten la fidelidad de un Dios vivo En el reposo mío uh, No alterarme para ser es histérico en las preocupaciones uh, que, que es tan fácil alcanzar en este mundo, pero buscar la sombra del Señor y ahí deleitarnos. Así que vamos a, a cantar esta canción y dígale, Señor, quiero alinear mi corazón con el suyo. El tuyo no tiene palpitaciones, el tuyo no tiene ansiedad. Tú nos has dicho no estar afanados por nada, pero que oremos, que levantemos petición al cielo y después deja que Dios se mueva gloriosamente.